0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ein herzliches Willkommen an Sie alle heute Abend hier in der Villa. Und an euch, liebe Pegasüse, ähm, endlich dürfen wir hier in aller Feierlichkeit unsere Gedanken und Reaktionen vortragen. Mein Name ist Ute Lutsch, mein Alt Vorname immer mein Kind. Ich begrüße Sie als Vorsitzende des Vereins, des Vereins Pegasus, Verein für kreatives Schreiben e.V., der vor 34 Jahren gegründet wurde und als zweitältester Literaturverein in München geführt wird. Leider kann Ruth Berg, unser sehr geschätztes und geliebtes Gründungsmitglied, nicht mehr für diesen Abend mitfiebern. Sie verstarb am 10. September dieses Jahres. Wir werden den Abend am, im Andenken an Sie mit Ihrem Text beginnen. Es fühlt sich wunderbar an, in diesem Raum wieder genießen zu dürfen, in dieser also diesen Raum genießen zu dürfen, in diese Atmosphäre der Flüge zu lauschen und an die vielfältigsten Wortideationen einzutauchen. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch der Seidelvilla, die uns diese Möglichkeit eröffnet. Einen kurzen, kurzen Rückblick, vor allem für diejenigen, die uns noch nicht kennen, möchte ich werfen auf die letzten beiden Jahre, in denen leider zwei Lesungen situationsbedingt abgesagt werden mussten. Pegasus hat sich aufgrund der Einschränkungen weiterhin monatlich, trotz Einschränkung, weiterhin monatlich getroffen, entweder per Videochat oder in physischer Runde in den Sommermonaten. Wir haben wie immer uns äh, auf ein Jahresthema geeinigt und über unsere Texte ausgetauscht. 2020 haben wir die Anthologie Kaleidoskop 2020, die Welt in Ausnahmefarben, herausgebracht. 2021 über das Thema Lust unsere Texte verfasst. Und 2022, das in diesem Jahr herausgebrachte Büchlein, »Weihnachten im Sommer«, ist, auch eine, ist aus einer kreativen Idee entstanden und wurde bei unserer kleinen Sommerlesung mit großer Spannung gelesen, mehr dazu folgt später im Programm. Beide Exemplare sowie weitere Bücher von Pegasus und den Autoren selber können in der Pause Gesichter unterworfen werden, der Büchertisch lädt dazu ein. Dann in diesem Jahr hat uns der breit gefächerte Begriff der Freiheit angelacht. Die dauerhafte Situation der letzten beiden Jahre, die uns, wie die meisten Menschen auch, sehr beschäftigt hat und durchaus in unseren Texten zum Teil widergespiegelt äh, wird, wollten wir ganz bewusst nicht mit den Nachrichten Wortschatz aufnehmen. Unter dem Motto Alles außer C sind humorvolle, romantische und tiefsinnige Texte rund um die Freiheit entstanden. Liebe Juliane, es freut mich sehr, dass du heute durch den Abend führst und mit deiner heiteren Art und der Begeisterung, mit der du uns förmlich ansteckst. Und dass du, Peter, diesen Raum mit deiner wundervollen Musik zum Klingen bringst, finde ich klasse. Also, die Moderation an diesem Abend Juliane Reister und die Musik am Flügel Peter Davidon. Einen weiteren äh, Gast heute Abend möchte ich begrüßen. Das ist Herr Steven Lundström vom Radio Hörbahn. Ähm, er wird die Lesung oder Teile daraus äh, fürs Radio aufnehmen. Es ist ein äh, Radio Hörbahn, ist ein Online-Radio aus München äh, und die Beiträge, die Sie dort zu hören äh, bekommen, also ein Internetradio, und äh, als Podcast werden die Beiträge eingestellt.
2: Äh, mein Name ist Juliane Reister. Ich bin sozusagen alt gedient in diesem Verein. Aber zunächst einmal möchte ich nochmal zurückkommen auf Gedanken und Abschied nehmen von unserer ältesten Pegasus-Freundin. Frau Rothbirg hat die Welt, die sie so sehr geliebt hat, im hohen Alter von 95 Jahren am 12. September 2022 verlassen. Sie war eine außerordentlich inspirierende, weitgereiste, vielfach begabte Persönlichkeit. Noch im hohen Alter war sie ständig interessiert an allem Neuen und probierte dieses für sich auch aus. Wir verlieren eine wunderbare Erzählerin, ausgestattet mit feinem Humor. Sie war Kumpel und feinsinnige Lady in einem und für uns in ihrer Haltung ein großes, großes Vorbild. Es ging ihr nicht gut, als sie dennoch einen Text zu unserem diesjährigen Thema Freiheit verfasste. Zu ihrem Gedenken wird jetzt ihr dieser Text gelesen von Barbara Ludwig.
3: Ist Freiheit Glück? Freiheit, was für ein verführerischer Begriff! Wie ein zarter Hauch schwebt dieses Wort ins Ohr und weckt dabei die größte Begierde. Ich musste schon sehr alt werden, um meine eigene Freiheit entdeckt zu haben. Diese Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was mir beliebt, niemanden gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Kein Mensch ist von mir abhängig, auf den ich Rücksicht nehmen sollte. Ich würde auch niemand vermissen, wenn ich nicht mehr da wäre. Ich kann alle Dinge tun, die mir Freude, die mich glücklich machen, versprechen. versprechen. Dieser Zustand ist bedingungslos für mich. Er ist vorhanden. Ich brauche mich um nichts zu bemühen. Nun sollte ich noch die Augen schließen und mir sagen, du bist frei und damit glücklich. Das tue ich hin und wieder. Schließe die Augen, schalte das Denken aus. Und träume mich in diese goldene Freiheit. Die Glücksgefühle haben schon manchen Lebensschatten aufgelöst. Kein Mensch auf der Welt wird meinen naiven Zustand begreifen können. Jeder hat seine eigenen Zwänge, die ihn belasten, die Freiheit rauben, Glücksgefühle vorenthalten. Die innere Freiheit kommt nicht von allein. Leistung. Vorleistungen müssen erbracht, Verzicht, Entbehrungen ertragen werden. Freiheit kostet etwas. Wie hat mich das Leben geformt? Was habe ich getan für meinen Traum, dieses kleine Glück? Welche Voraussetzungen waren dafür zu erfüllen? Finanzielle Sicherheit und ein schönes Daheim sind mein. Essen und trinken. Passe ich meinen Wünschen an? Vorlieben, Hobbys, Leidenschaften kann ich mir gewähren, ebenso Freundschaften pflegen oder verweigern. Jede Möglichkeit steht mir offen. Der Preis dafür ist mein hohes Alter, der gesundheitlich eingeschränkte Körper, der Verzicht auf Nicht-Erfüllbares fordert und loslassen können. In diesem Sinne Gedenken an Rutsch.
2: Erinnern an eine Geliebte sein. Natürlich folgt eine glühende Liebeserklärung und über allem steht die Freiheit zu lieben in allen Facetten.
4: Ordnung in mein
5: In meiner Nähe, liebend die Welt zu umfassen, von meiner uferlosen Angst zu lassen, ohne Zwang und ohne Hast, treibt mir Tränen in die Augen. Freude singt in mir unter strahlend grünen Zweigen. Ich blicke auf dich, getaucht in Sonnenlicht und freue mich, dass du bist. Als in der Arbeit ein Heimkind zu mir sagte, aber ich will, dass du mich liebst. Es gibt keinen Grund und keinen Befehl dass wir uns umarmen und küssen müssen. Wir sind berufen, um zu leben und gerufen, einander achtungsvoll zu grüßen. In Freiheit dürfen wir hassen und lieben. Nur zügellose Wut müssen wir bitter büßen. Drum lasst uns unser wildes Fühlen zähmen, damit wir uns nicht blutig zu jeder Liebe lähmen. »Freiheit oder Diktatur? Mein Glaube ist nichts wert, wird mir die Freiheit verwehrt zu sagen, ich liebe dich, mein Gott, oder in meiner Seele bist du tot. Mein Glaube ist nichts wert, wird mir die Freiheit verwehrt zu sagen, ja oder nein?« oder diese Entscheidung lasse ich sein. Dein Glaube ist nichts wert, wird dir die Freiheit verwehrt zu sagen, ja oder nein. Oder zu spüren, ohne dich kann ich nicht sein.
2: Nachbarn. Ein verbissener Karrierefuzzi mit einem poetischen Gutmenschen. Lauschen Sie dieser Unterhaltung. Sie ist sehr, sehr spannend. Michael Schliffland.
6: Suboptimal. Mensch, Herr Autor, Sie müssen an sich arbeiten. Keine unübliche Begrüßung durch meinen Nachbarn wenn ich morgens auf der Terrasse saß. Immer wieder mal erwischte mich der Geschäftsmann wohnhaft zwei Häuser weiter beim Gang über die Rasen der unverzäunten Gärten zu seiner Garage. Meine linke Hand hielt ein Werk von Shakespeare, das ich, wie leider üblich, ohne Gewinn für meine eigene Prosa las. Mit der rechten Hand winkte ich und sah auf. Er schüttelte den Kopf. Sie sitzen da im Dunkeln ihrer Terrasse, statt zu schreiben. Kein Wunder, dass von Ihnen kein Bestseller zu erwarten ist. Nicht böse sein, Gell, ist reine Achtsamkeit von mir. Ich nehme nur auf und gebe Ihnen Resonanz für Ihr Selbstmanagement. So kannte man ihn im vierten Neuerdings. Ich zuckte mit der Achse. Nur eine schöpferische Pause, etwas die Gedanken kreisen lassen. So richtig konzentriert war ich nicht. Mutter war gestern ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Kreislauf. Keine große Sache, aber ich müsse beobachtet werden. Habe nicht so gut geschlafen. Er trat hinter die Büsche und prüfte, ob man ihn von seinem Zuhause aus sehen konnte, ehe er eine Zigarette ansteckte. Ich dagegen habe optimal geschlafen. Vor dem Frühstück gejoggt, Trainiere für meinen ersten Marathon. Dann perfekt ausgewogen gegessen und mir meine fünf Minuten Kraft vor dem Start in den Tag verdient. Er atmete den Zigarettendunst aus und sagte ein wenig entspannt zusammen. Sie dagegen sitzen nur schlaf da. Total falscher Mindset. Niemand sollte sich so aufgeben. An dem Morgen war ich fähig, ihn mit schriftstellerischer Distanz wahrzunehmen. Solche Charakterzüge konnte man irgendwann verarbeiten, wenn ich denn mal zum Schreiben kommen sollte. Aber ich trottel, ließ mich zu leicht abdenken. Gestern Abend etwa, ich brachte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe eine alte Dame und ihren Hund zum Tierarzt. Es war ein ziemlicher Schock, als klar wurde, dass der Lumpi eingeschleppert werden musste, die alte Dame hatte niemanden, um darüber zu reden, und so waren einige ungeplante Stunden mehr vergangen, ehe ich zurückkam. Ich bin nicht immer gleich gut drauf, sagte ich. Die Tagesform. Er winkte ab. Sie tun vermutlich nichts für ihre Form oder gesunden, erholsamen Schlaf. Ich esse nicht spät, nehme meine Nahrungsergänzungsmittel, achte auf Mondphasen und meine App weckt mich zum idealen Zeitpunkt. Er sah mich mitleidig an. Das sind nur die Basics. Von Biohacking wollen wir noch gar nicht anfangen. Schauen Sie mich an. Ich bin top leistungsfähig. Werden Sie nicht mal in Ihrem Urlaub Ihren Roman voranbringen, oder? Die letzte Agentur, der letzte Verlag hatten abgesagt. Meine Schreibe über Zeppeline entsprach nicht dem Zeitgeist. Ich würde es selbst publizieren müssen. Der Designer legte teure Gestaltungsvorschläge vor, das Marketing würde sowieso die Hölle werden. Ich wollte schreiben, stattdessen ging es um Layouts, Kosten und Werbemaßnahmen. Es ist manchmal etwas unübersichtlich bei mir. Er lachte ja auf. Ihre Work-Life-Balance möchte ich haben. Nein, lieber nicht. Von Zeitbudget haben Sie noch nie gehört, oder? Ohne sowas könnte ich meine rare Quality-Time gar nicht genießen. Denken Sie dran, wenn ich glücklich bin, er klopfte sich auf die Brust, sind es alle. Ändern Sie was, nehmen Sie sich die Freiheit und machen was Neues. Auf alten Wegen sind schon alle Türen geöffnet. Momentan recherchierte ich für einen Artikel in einem History-Magazin zu Rassismus in alten Filmen. Wieder nichts massenkompatibles, genau wie all die anderen Texte in den letzten Jahren. Der Herausgeber fängte auf Fertigstellung, der nahe Abgabetermin brachte mich dann mit Schwitzen und ich wollte unbedingt was absolut Fundiertes schreiben, mir war wohl nichts zu helfen. Er nahm einen langen Zug an der Zigarette und blies ebenso lange den Lauf hinaus. Sie müssen mal an Ihrer Persönlichkeit schrauben, ein Männerseminar könnte Ihnen Energie bringen. Ich fand das super. Oder versuchen Sie das Fitnesscenter vorne an der Kreuzung. Ich mache fünfmal die Woche Workout. Besserer Body, bessere Gedanken. Nachher würde ich zum Kulturladen fahren, in dem ich zweimal im Jahr las. Sie hatten mich überredet, beim, Neuanst beim Neuanstreichen mitzuhelfen. Machte ja sonst keiner. Logo. Weil es eine Schufterei war, die einem keiner dankte. Ich Idiot. Ein wenig Workout habe ich schon auch so. Er öffnete die Garage, stellte sich davor und ließ sein Auto lautlos herausrollen. Selig lächelnd sah er seinem Ross entgegen. Alles Kopfsache, Herr Nachbar. Werde, was du sein willst. Er machte eine Gäste über sein Auto hinweg, als wollte er es anpreisen. Ziele stecken, ihren Happiness-Score maximieren. Sie sollten sich sofort jetzt hinsetzen. Wissen Sie, schlucken Sie die dickste Kröte als erstes am Tag. »Hashtag get it done!« Er öffnete die Tür. »Stehen Sie morgens nur auf, um zu gewinnen. »Aber es ist ja Ihr Leben!« Er stieg stolz auf sein Ross und ritt davon. Einige Minuten sah ich ihm nach. Er hatte ein tolles Auto, ein eigenes Haus, prima Familie, machte Karriere, Sixpack. Nach was bemasse ich mein Erfolg?« Anzahl veröffentlichter Romane, zu wenige. Kurzgeschichten, einige lächerliche Dutzend. Sonstige Texte, popelig überschaubar. Einnahmen aus dem Schreiben, da würde eine Hausmaus verhungern. Tja. Bald sah ich Nachbarsfrau über denselben Weg heranschweben. Sie war keine große Schönheit, aber natürlich geblieben. Etwas völlig, aber hey, nobody is perfect. <lacht> Im Vertrauen hatte sie mir gebeichtet, dass sie die Verbesserungsmanie ihres Mannes auf die Nerven ginge. Viel lieber würde sie auf einem Bauernhof leben, mit Hühnern und vor allem Pferden, doch er hasste das Land. Sie wollte ruhige Felder, er das Ticken der Großstadt. Sie steckte zurück, denn sie liebte ihn und ihre gemeinsame Familie. Was sollte man machen? Kaum sahen wir uns in die Augen, lächelten wir beide. Ich liebte diesen Moment, in dem die Sonne aufging. Alles fühlte sich besser an. Sie trat auf die Terrasse und wir begrüßten uns leise. Ich stand auf, sie sah sich um, aber in der Nachbarschaft rührte sich nichts. Wir haben ein paar Minuten, bis die Kids aufwachen, sagte sie. Während unsere Gesichter sich annäherten, ich ihren Duft aufnahm und flüssig Stahl durch die Adern pulsierte, zögerte ich. Ist das gut? Ihr Blick war ernst. Einen Moment sahen wir uns an, dann zuckte sie langsam mit den Schultern. Ein wenig Wellness haben wir uns verdient. Was sollte ich machen? Mir kam eben ständig das Leben dazwischen. Zu wenig Fokus auf das Schreiben, zu viel Leben mehr. Dazu der Brotjob. Ich würde es nie zu was bringen. Sie fasste mir an den Arm und lächelte. Gehen wir Leben, wenigstens für einen Augenblick.
2: Super, Michael, du hast das richtige Rezept gefunden für eine gute Nachbarschaft. Ich danke dir. Ich hoffe, Sie können davon profitieren, meine Damen und Herren. Ähm Spazieren Sie nun mit der nächsten Autorin zum Beispiel am Meer schwelten sie in wunderschönen Gedanken und kommen sie dann allerdings wieder in den Alltag zurück. Helga, Ziefried,
7: Sehnsucht. Ich träume, fühle mich versetzt in ein kleines Stück Italien. Nur das Sand fehlt, die Stille, die Musik, die mich tanzen lässt, meine Füße, die durch den Sand laufen, wie das Leben durch die Zeit. Meditation, das ist eine Stille in mir. Ein Morgenspaziergang am Meer, meine Gedanken weit fort. Aufgewacht, von Angst bedrängt, schüttle sie ab. Klar, mit mir und meiner Seele, in Einklang der Natur, im Einklang mit mir. Stolpersteine weggedrückt, zermalten das Korn zu Mehl, zum Brot des Lebens. Entfacht aus dem Feuer, geschafft. Die Leichtigkeit des Seins. Frei fühlen, Liebe, Glück erleben, geben, loslassen. Einsein im Strudel der Sehnsucht. Und jetzt das Gedicht, das Leben trägt mich. Märchen kommen und gehen manchmal. War im Leben. Die Freiheit lässt mich spüren, wie frei ich wirklich bin, wie zufrieden, angespannt. Ich spüre die Sonne und die Blut in meinem Herzen, den Mut, den Ruck in meinem Körper. Jetzt tu's! Ich sehe die Freiheit am Horizont zum Greifen nah und doch so fern. Ich will Freiheit fühlen, erleben mit allen Facetten, wie leise Winde sich drehen zum Sturm. Blätter fallen, das Leben trägt mich. Und das nächste, frei. Es fliegt mich an, weiß nicht warum. Meint es mich? Nur glaube ich es nicht. Bin gefangen in meinen Gedanken, doch will ich sie nicht. Erinnere dich. Du kannst nicht verlieren, nur gewinnen. Und du bist frei. Dankeschön.
2: Ach, Peter, du Peter. gibst den Glanz in unsere Bitte. deine <lacht> sind Barrieren in unserem Tun. Gibt es sie auch im Denken? Freiheit oder Diktatur? Charlotte Hoffmann. Bevor ich meine Geschichte lese,
8: muss ich auf etwas hinweisen. Die Hauptfigur, also der Ich-Erzähler meiner Geschichte, ist ein Mann, hat also überhaupt nichts mit mir zu tun. Meine Geschichte lautet nicht Freiheit und Diktatur, sondern Metamorphose. Torben liebt den Fasching. Seine Feste sind berühmt. Als Chef der Citibank hält er damit die Belegschaft bei Launen. Motto seines letzten Faschingsfestes war Alles, was kreucht und fleucht. Damit konnte ich wenig anfangen. Ich bin zwar als Mann mit 56 Jahren noch recht verwandlungsfähig, obwohl ich täglich Anzug und Krawatte tragen muss, aber der Gedanke, als Reptil durch den Abend zu kriechen, war mir sehr unangenehm. Wenn schon Tier, dann mit Armen, Beinen und Fell. Nicht etwas, das hübsch fliegt oder über den Boden schlängelt. Das Festmotto würde ich in meinem Sinne auslegen. Ich überlegte, welches Tier in Frage käme. Schweine stinken, Kühe glotzen, Kängurus hüpfen, Katzen lügen. Meine Frau schlug mir vor, als Hund zu gehen. Das war zu bedenken, aber ich hatte kein Kostüm. Beim Milcheinkauf im Supermarkt um die Ecke sah ich zufällig an der Pinnwand einen Zettel, auf dem zu lesen war, dass jemand eine Hundeverkleidung verschenken wollte. Ich erreichte unter der angegebenen Nummer einen Mann mit rauer Stimme. Obwohl ich etwas gegen raue Stimmen habe, verabredeten wir uns zur Übergabe der Kleidung im Café nebenan und irgendwo. Hallo? Ich sah einen Mann, der mit einem Lederkostüm herumwedelte. Eigentlich hatte ich mir etwas Pelziges für mein Faschingskostüm vorgestellt, aber es gab keine Alternative. Mein Gegenüber war erstaunt, als ich erzählte, ich brauche die Kleidung für ein Faschingsfest. Und ich dachte, du willst da bei denen da einsteigen. Er zeigte mit den Daumen auf einige schwarz gekleidete Männer, die in einer Sesselgruppe saßen. Was ich dort sah, hatte ich noch nie gesehen. Alle trugen Lederkleidung mit Schwänzen. Der Kopf war bis auf die Augen durch Masken verhüllt. Aber das hier war keine Faschungsveranstaltung. Einige bellten und knurrten, andere rieben ihre Schnauzen aneinander oder beschnüffelten auf dem Bauch kriechenden Boden. »Was ist das?«, fragte ich. Mein Gegenüber erklärte mir, »Ach, oh, wir haben Spaß daran, sie als Hunde zu verkleiden, ganz ohne Fasching.« »Ach, ich war bei denen auch mal dabei.« »Jetzt bin ich bei so einer Katzenfraktion. Die treffen sich jeden Mittwoch auf dem Dach eines Schwesternheims, aber auf jeden Fall immer bei Vollmond.« Nachdenklich ging ich mit dem Liederkostüm nach Hause. Das Faschingsfest war sehr lustig, da Essen und Trinken etwas schwierig war. Aufgrund der Kostümierung hatte man keine Hände zur Verfügung und musste alles direkt mit der Fressbefüllung zu sich nehmen. Das hatte zur Folge, dass die meisten Kostüme voll getropft und verklebt waren. <lacht> Plötzlich hatte ich ein seltsames Bedürfnis, das ich früher noch nie bei mir festgestellt hatte. Ich sprang auf eine als Blindschleiche verkleidete Frau zu. Und schleckte ihr die Ketchup-Reste am Mund mit großer Begeisterung ab. Meine Frau, die als Stechmücke kostümiert war, wurde daraufhin so aggressiv, dass sie mit einer Stecknadel in mein ledernes Hundekostüm piekste. Ich wusste nicht, woher sie diese Nadel genommen hatte, da mein Gesichtsfeld etwas eingeschränkt war. Allerdings machte mich das eifersüchtige Verhalten meiner Frau so wütend, dass ich sofort das Faschingsfest verließ. Am nächsten Morgen beim Frühstück, es war ein Samstag, sagte meine Frau angewidert, »Du hast dich wie ein echter Hund verhalten. Wer schlägt einem Fremden das Gesicht ab?« Ich war betroffen. »Sollte ich ihr sagen, dass es mir Spaß gemacht hatte?« Sie würde das nicht verstehen. Aber sie schien meine Gedanken zu erahnen und schrie über den Tisch, verwandle dich halt gleich in einen Hund, wenn dir das lieber ist. Ich nickte und begann die Erdbeermarmelade auf dem Teller abzuschlecken. Du bist so unappetitlich. Sie verschwand in der Küche. Den ganzen Tag über sprachen wir kein Wort mehr miteinander, meine Frau putzte die Wohnung und ich begann, im Garten mit den Händen Löcher zu graben. Als wir am Abend gemeinsam auf dem Sofa saßen und einen Film über Moschus Ochsen anschauten, sagte meine Frau etwas Versöhnlicher, du kannst ja mal zu meinem Schönheitschirurgen gehen. Er hatte ihr die Augenlider gestrafft, die Lippen aufgepolstert und die Fettwülste an den Oberschenkeln abgesaugt. Und du meinst wirklich? Sie nickte. Zwei Wochen später fand die OP statt. Der Schönheitschirurg arbeitete sehr sorgfältig und zeigte großes Interesse an meiner Verwandlung zum Hund, zumal ein internationaler Ärztekongress bevorstand, auf den er mit dieser OP prämieren wollte. Nach dem Eingriff ging es mir recht gut. Ich schüttelte mich und sprang bellend vom OP-Tisch. Mit Bedauern schaute ich nochmals auf meine Menschenhülle, die ich zerknittert auf dem Boden zurückließ. Mit ihr hatte ich bei der Bank eine große Karriere als Prokurist gemacht. Aber jetzt war ich für alle Zeit von diesem Beruf und seiner notwendigen Verkleidung befreit. Meine Frau ist jetzt mein Frauchen und macht, was ich will. Wenn ich auf den Hinterbeinen stehe, bekomme ich Schokolade. Wenn ich an der Leine bin und losstürme, muss mein Frauchen so lange hinter mir herren, bis ich keine Lust mehr habe. Aber das Beste ist, am Abend darf ich zu ihr ins Bett. Das dürfte ich schon seit fünf Jahren nicht mehr. Neulich schickte Torben wieder eine Faschingseinladung. Das Motto ist Sonne, Mond und Sterne. Wir werden gemeinsam dorthin gehen. Mein Frauchen verkleidet sich als Schlafwandlerin und ich werde sie als Wehrwolf beschützen.
2: Wenn Ihr Umfeld oder Ihr Partner keine Lust mehr hat, dann verwandeln Sie sich einfach. Hier ist das Rezept. Meine Damen und Herren, überall im Leben sehen wir Barrieren. In unserem ganzen Tun gibt es hier auch im Denken
0: Grenzen. Die Grenzen des Denkens sind gebellt, nicht gezackt. Die Wellen laufen an den Strand des Undenkbaren. Sie laufen aus auf den Sand des nur Wagen. Sie ziehen sich zurück in vertraute Tiefen mit dem bekannten Wesen. Die Grenzen des Denkens sind durchlässig, nicht dicht. Ihr Saum vibriert an den Rand des Möglichen. Er flirrt dahin in den Grund des noch Losen. Er tauscht sich aus mit leuchtendem Dunkel des unerkannten Lichtes. Die Grenzen des Denkens sind bunt, nicht grau. Die Farben variieren an Frequenzen des Darstellbaren. Sie malen dazu aufs Papier des kaum Geformten. Sie vermischen sich mit dem strahlenden Schein des unvertrauten Seins. Gesamtheit. Die Antwort steht nicht nur für sich, sie ist immer auch ein Teil der Frage. Der Tropfen, er steht nicht nur für sich, er ist auch immer ein Teil des Regens. Erinnern steht nicht für sich. Es ist auch immer ein Teil der Zukunft. Die Welle steht nicht für sich, sie ist auch immer ein Teil des Ozeans. Die Farbe steht nicht nur für sich. Sie ist doch immer ein Teil des Spektrums. Das Denken steht nicht für sich. Es ist auch immer ein Teil der Handlung. Das Können steht nicht nur für sich. Es ist auch immer ein Teil des Wollens. Die Trauer steht nicht nur für sich. Sie ist auch immer ein Teil der Liebe. Das Träumen steht nicht nur für sich. Es ist auch immer ein Teil der Realität. Der Schatten steht nicht nur für sich. Er ist auch immer ein Teil des Lichtes. Der Zweifel steht nicht nur für sich. Er ist auch immer ein Teil der Gewissheit. Die Grenzen stehen nicht nur für sich. Sie sind immer ein Teil der Freiheit. Der Splitter steht nicht nur für sich. Er ist auch immer ein Teil des Zentrums. Frage des Standorts. Wolken. Sie sehen von hier aus wie Watte. Sind Nebel, wenn man in ihnen drin ist, ist man drüber, scheint die Sonne. Sterne sind helle Punkte am Nachthimmel. Jeder Punkt ist eine Sonne. Und er erreicht uns ihr Licht, sind sie längst verblüht. Zeit Ihr Fortschreiten zeigt sich an Jahreszeiten. Sie zu zählen, ist nur eine menschliche Erfindung. Die Seele ist zeitlos. Energie. Jede Ordnung, jedes System kostet Energie. Sie geht nie verloren. Aber ihre Unordnung, die wächst. Und sie kann nicht aus nichts entstehen. Licht ist eine Welle und ein Teilchen. Sobald es da ist, endet die Dunkelheit. Es lässt sich beugen, es lässt sich brechen, es bildet Farben. Wärme ist das Schwingen von Teilchen, ist ein Element der Liebe, ist ein elementares Wohlgefühl. Raum ist ein definierter Körper, ist etwas, was gegeben werden kann und ist die Anwendung innerer Freiheit. Wellen entstehen im Meer der Gezeiten, transportieren Schall und Licht und sind Ausdruck eines Pendels im Innern. Freiheit ist das Gegenteil von Gefangenschaft, ist das Wählen eines Standpunkts und ist der Mensch sein zu können, der man in Wahrheit ist? Farbe ist die Interferenz von Licht, ist die Sehnsucht jeder Kunst und ist ein Lichtes Mittel von Kreativität.
3: Dankeschön.
2: So, wir hören jetzt anschließend zwei Geschichten. In einer ersten Geschichte treffen sich zwei Menschen, die sich verstehen, die sich auch mögen, obwohl beide ein verschiedenes und doch gleiches Schicksal haben. Dies also auch in der Natur vorkommt. Das Geschichte, die Geschichte heißt Eidechsen. In einer zweiten Geschichte treffen wir eine einsame Frau im öffentlichen Dienst. Sie erlebt nach viel Langweiligkeit mitten in der Nacht in ihrer Fantasie einen ganz glücklichen Moment, dank zweier ebenfalls einsamer Menschen. Nachtfahrt:
4: Heike Stuppert, Eidechsen. Er zog die Schlüsselkarte durch den Schlitz, wie zuvor die Kreditkarte durch die kleine Maschine. Es leuchtete grün, die Tür sprang auf. Er steckte die Karte in die dafür vorgesehene Vorrichtung neben dem Eingang auf Augenhöhe. Pling, das Licht ging an und mit ihm die Klimaanlage und das Fernsehen. Genervt suchte er nach der Fernbedienung. Er fand sie auf dem Schreibtisch neben einem frisch gebackenen Gugelhupf und zwei umgedrehten Weingläsern auf einer weiß gestärkten Stoffserverte. Jetzt erst bemerkte er den Duft, der das Zimmer heimisch und gemütlich machte. Sein Blick fiel auf den Bildschirm. Herzlich willkommen im Elsass. Nach altem Brauch begrüßen wir unsere Gäste mit Weißwein und Gugelhupf. In der Minibar erwartet sie eine Überraschung. Tatsächlich, eine kühle Flasche Weißwein lachte ihn an. Er saß sich im Zimmer um, es war wunderbar. Frische Blumen, geschmackvolle Vorhänge, eine einladende Badewanne, großzügiger Schnitt. Die Abendsonne warf goldene Strahlen auf einen Kunstdruck von Mark Rothko über dem Bett. Edel, geschmackvoll, erlesen. Es klopfte. Sie kam. Berenice aus Lyon. Sie sah wunderschön aus, mit ihren kurzen, lustigen Locken, ihrem flatternden Sommerkleid über den Cowboystiefeln und der abgewaschenen Jeansjacke. Sie warf ihre Tasche in die Ecke und umarmte ihn stürmisch. Küsschen, links, rechts, links, mon cher Pierre. Vielleicht hätte es kompliziert werden können, ihr erstes gemeinsames Wochenende auf ungefähr halber Strecke zwischen Nürnberg und Lyon. Denn die Dinge waren kompliziert. So kompliziert, wie alles in Petras Leben, seit ihr klar wurde, dass sie ein Peter war, also schon lange. Die gefühlte Ewigkeit, die begann, als sie in einem Moment merkte, dass etwas nicht stimmte mit ihr, wenn sie zwar mit den Jungs kämpfen, aber nicht um die Wette piesen konnte. Und dass das eine ganz wichtige Erkenntnis war aber keine Route. Es war unfair. Während alle anderen Mädchen beste Freundinnen hatten und die Jungs ihre Klicken, blieb sie allein. Sie verstand vieles nicht. Erst als sie in die Stadt zog und ein anderes Milieu kennenlernte, begann sie langsam, sich zu akzeptieren, sich zu therapieren, sich operieren zu lassen, Hormone zu nehmen zu Peter zu mutieren, der sie in Wirklichkeit war. Da hatte sie aber noch längst keine sexuellen Erfahrungen gemacht. Sie wusste nicht, wie man Frauen ansprechen, wie man sich ihnen nähern konnte. In ihrer Jugend hatte sie auf diesem Gebiet entscheidende Erfahrungen verpasst. Aber das Internet half. Über eine Partnerbörse kam Peter in Kontakt mit Berenice. Lange hatten sie sich geschrieben und Berenice wohnte weit genug weg, dass er sich ihr anvertrauen konnte. Sie fand seine Geschichte interessant und wollte ihn kennenlernen. Und da waren sie nun, in einem Landhotel in Elsass. Sie stießen mit Sekt und Weißwein an und die anfängliche Fremdheit, die trotz der langen Chats aufgekommen war, verflüchtigte sich rasch. Sie redeten viel und Bernice überraschte Peter. Sie war als Berna geboren worden. Sie hatte ihre Geschlechtsumwandlung, anders als Peter, anfänglich traumatisch erlebt. Aber mit Hilfe vieler Freunde und Freundinnen und jahrelanger Therapie, die Voraussetzung für eine geschlechtsangleichende Operation ist, konnte sie vieles überwinden. Die beiden bestellten sich weiteren Weißwein aufs Zimmer und stapelten ihre Tabletten in Blisterfolien auf die Hormoncremes. Später zogen sie sich voreinander aus und bestaunten Besonderheiten, Narben, Fettpölsterchen, Knochenbau. Anfangs anatomisch, später erotisch. Als sie dann die Kleidung des jeweils anderen anprobierten, wurden sie besonders albern und gelöst. Erst zur Abfahrt verließen sie das Hotel. Sie hinterließen ein üppiges Trinkgeld und stellten kichern fest, dass ihre Autos nebeneinander parkten. Auf Berenys Autodach döste eine Eidechse in der Sonne. Sie sagte, Eidechsen werfen bei Bedrohung ihren Schwanz ab. Und Peter wusste, der Schwanz einer Eidechse wächst wieder nach. Allerdings nicht mehr so lang und nicht mehr so schön gemustert wie der ursprüngliche. Es dauert etwa ein Jahr, bis der neue Schwanz, also das Regenerat, nachgewachsen ist. Die Bruchstelle erkennt man sofort und sie bleibt Solange das Tier lebt, sichtbar. Beide lachten. Die nächste kurze Geschichte habe ich geschrieben im Januar 2021. Lockdown, Ausgangssperre 21 Uhr. Nachtfahrt. Einteilung heute, Linie 37. Kurs Nord-Nordost. An der Haltestelle Effnerplatz startet sie auf die hohe Skulptur. Gleich wird sie die 37er durch die Rohre von Nähwest West manövrieren. Sie liebt diesen riesigen Eierbecher. Ein Blick auf die Uhr, Türen schließen, schleppend anrollen. Sie kontrolliert die Lichter auf dem Armaturenbrett, die Knöpfe und Hebel, eckig, rund, orange, weiß, grün, die digitalen Zeiger. Die Gleise sind beleuchtet. Kein Verkehr. Diese Stadt, sie wirkt gespenstisch. Schon vor der entscheidenden Zeit 21 Uhr. Arabella Straße und Arabella Park. Verlangsamen, bremsen, halten. Auf die Uhr schauen, kurz konzentrieren, warten. Türen wieder schließen. Anfangen, Durchsage veranlassen. Verlangsamen, Bremsen, halten. Ein längerer Halt, dass sie die kurze Strecke zu schnell genommen hat. Links das Krankenhaus Bogenhausen, ein abweisender Komplex. Selbst die Lichter in den Fenstern der eintönigen Fassade deuten nicht auf Menschen hin. Die Zeit, jetzt kommt sie in Verzug. Kein Fahrgast. cosima -Bad. Ein Fahrgast. Hut. Und Schal halbherzig über den Mund gezogen, nicht über die Nase. Sie schaltet die Durchsage, bitte beachten Sie die Maskenpflicht. Warum fährt überhaupt jemand mit um diese Uhrzeit? Sie sieht im Spiegel, dass er ein großes Gepäckstück auf den Sitz neben sich hieft. Schlösselgarten. Er steigt aus, wahrscheinlich ohne Fahrschein. Er hat sie irritiert, dieser einzelne nächtliche Mitfahrer. Leicht hätte sie das melden können, so lautet die Anweisung. Sie darf noch arbeiten, hat die Chance rechtzeitig ergriffen und umgeschult. Eigentlich poetisch, die leere Tram durch die leere Stadt zu lenken, einzig orientiert am Fahrplan, aber auch sinnlos ohne Fahrgäste. Prinz Eugen Park. Sie, fährt bedenkenlos, sie überfährt bedenkenlos den Stopp, um einige Minuten Bett zu machen. Hofstraße. Beim Halten schaltet sie leise Musik auf ihrem Handy an. Kein Fahrgast. Ihr Rücken richtet sich auf. Sie verharrt angespannt. Dann schiebt sie ihre linke Körperhälfte elegant nach vorn. Der rechte Fuß gleitet auswärts, gedreht nach hinten. Ihr Blick fällt zur Seite. Sie hat früh verstanden, dass sie in diesen Zeiten ihr ohnehin knappes Auskommen als Tangolehrerin ganz vergessen kann. In ihrem Tanzstudio soll eine Teststation eröffnet werden. Dankbar hat sie der Arztpraxis untervermietet. Regina Ullmannstraße. Ein Fahrgast, eine Frau. Sie steigt vorne ein. Dunkle Kleidung, weiße Maske, übergroße Plastiktasche. Sie setzt sich direkt auf den ersten Platz und sieht sich kurz um, greift in ihre Tasche und packt einen Violinenkasten, dann die Violine aus. Beginnt zu stimmen. Die Fahrerin schaltet ihr Handy stumm. Fritz-Meierweg. Sie überspringt zwei Durchsagen, bis die Endstation St. Emmeram angekündigt wird. Bitte alle aussteigen. St. Emmeram. Sie zieht ihre FFP2-Maske über und beginnt, die Fenster zu kippen. Die Frau steigt aus, stellt ihre Tasche auf die Sitze an der Haltestelle und legt die Geige an. Da stürmt ein Mann aus einem Taxi in die Tram, schnappt sich gezielt seinen liegengebliebenen Koffer, dankbar winkt er ihr zu. Er gesellt sich zu der Violinistin, packt ein Akkordeon aus und beide spielen einen wunderschönen Tango. In der Bahn lächelt die Uniformierte, schließt ihre Augen und tanzt tanzt wie in einem hellen Ballsaal, Wange an Wange mit ihrem Partner, der sie mühelos in raffinierte Figuren führt. Sie spürt ihren Einklang und atmet seinen Duft. Ein wunderbarer Augenblick. Quietschend fährt sie die Bahn wieder an.
2: einsame Menschen so ein Glück erleben dürfen. Einsam waren auch wir alle, meine Damen und Herren. Zwei lange Jahre konnten wir uns nicht sehen. Keine Sommerlesung, keine Winterlesung. Doch auf die fauler Haut legt sich ein Pegasus und eine Pegasusin nicht. Alle haben geschrieben, alle haben gehofft. Barbara Ludwig kam auf die folgende Idee. Wenn wir wegen Corona zu Weihnachten nicht in die villa lesen können, dann lesen wir zum Thema Weihnachten eben im Sommer. Na, Also verrückter geht es ja aber nicht mehr. Alle sagten, nee, wir machen das denn nach. Doch so nach und nach nahm die Idee Formen an. Barbara stellte uns eine Großfamilie vor, die mitten im Sommer in einem großen Wald Weihnachten feiern möchte. Die Grundgeschichte wanderte anschließend von Mitglied zu Mitglied. Jeder nahm mit seinem Text als Fortsetzung an den Vorbereitungen bis hin zum Fest mit einer Geschichte teil. Schließlich, Mitte August, 30 Grad im Schatten, in diesem Jahr war die Weihnachtsgeschichte fertig. Bei einer Lesung bei gekühlten Getränken und Schokoladeneis wurde das Endresultat von allen gelesen. Es war eine riesen-Gaudi. An diesem Amüsement können Sie teilnehmen. Und wir haben das natürlich auch in zwei Buchdecken Sie lassen. Sie hören jetzt eine Kostprobe aus Weihnachten im Sommer, für 6 Euro sind sie übrigens dabei
9: von Nicole Schlichte. Januar. Hallo Laura, gut ins neue Jahr gerutscht? Bei uns haben die Kinder verrückt gespielt, kabbeln sich ständig. Die kleine Ailey hält uns oft ab. Um 2 Uhr und um 5 Uhr nachts ist sie Putzmutter. Aber sie ist ein Goldstück. Ich muss an mich halten, sie nicht in einer Tour zu knuddeln. Ich schick dir mal ein paar Bilder. Grüß dich, Schwesterherz, wünsche dir ebenfalls einen wundervollen Start ins neue Jahr. Wir hatten Raclette und haben mit den beiden Jungs, Mensch, ärgerlich nicht gespielt. Robby versteht das Spiel noch nicht ganz. Er hat alles mehrfach durcheinander geschmissen, aber Till besitzt ein Engelsgeduld. Er ist gerade dabei, den Tannenbaum zu schmücken. Ah ja, wir haben diesmal äh, das Weihnachtsfremorium ganz verzichtet. Hatten nur einen Strauß mit Kugeln. Kommt ja eh keine richtige Stimmung aus. Auf allein mit den Kindern, ohne Großeltern. War traurig. Aber naja, nächstes Jahr. Haben wir nicht letztes Jahr schon darauf spekuliert, dass Feuer dieses Verdammte vorbei ist? Ich spreche es nicht aus. Wir haben es uns geschworen. Unser Baum war dekorativ und reichte bis zur Decke. Aber ich gebe dir recht: Das richtige Weihnachtsgefühl stellte sich nicht ein. Ich habe scherzend zu Till gesagt: Warum feiern wir Weihnachten nicht im Sommer? Wir treffen uns im Freien im Wald, schmücken einen Tannenbaum mit Kugeln, Lametta, Lichterketten und was dazu gehört. Die Kinder lernen Gedichte, bekommen Geschenke, wir singen Weihnachtslieder, backen Feuerplätzchen oder Stollen. So albern kommt mir die Idee heute gar nicht mehr vor. Was meinst du? Laura, toller Vorschlag, finde ich klasse, aber du, ich muss mich jetzt in die Homeoffice-Klamotten schmeißen. Mein Chef will keine erschöpfte Mutter auf dem Screen sehen, sondern eine attraktive junge Frau. Sonst erhält er meine Mutterschaftsvertretung. Du hast es da besser, ziehst deinen Kittel an und schon sagt jeder Frau Doktor zu dir, bis demnächst am Abend des gleichen Tages. Uhuhu, Laura, ich schon wieder. Deine Idee hat mich den ganzen Tag nicht losgelassen. Von was sprichst du? Deine Weihnachtsidee, ich finde sie klasse. Im Sommer ein Weihnachtsbaum und herum wie Weihnachten unter Palmen. Was ganz Besonderes. Und die ganze Familie mit Onkels, Tanten, allen Lieben auf einem Haufen. Wow, Schwesterherz, da habe ich dich aber voll erwischt. Ich freue mich, ich habe schon weitergesponnen. Das Lametta werde ich selber basteln mit Tim zusammen. Ich bin mir sicher, da macht er mit. Und die Jungs auch. Weißt du was? Soll doch jeder einen Beitrag zum Lametta zaubern. Egal was. Eine Botschaft auf einem Stoffstreifen zum Beispiel. Ein selbst gedrehten Glitzerfaden, ein Bommel aus gefilztem Hundefarbe. Hundehaar. <lacht> das alles. Was mit Liebe gemacht ist, kommt zusammen. Und am Weihnachts-Sommerabend binden wir das alles an eine lange, rote Schnur und hängen sie an den Weihnachtsbaum unter freiem Himmel auf. Oh ja, das klingt fantastisch. Und, war da nicht, und wer da nicht kreativ ist, so wie ich, kann ja sonst irgendwas machen. Ein Lied singen, etwas vorspielen, musizieren oder backen. Das sind unsere Geschenke füreinander. Okay, bevor wir hier die ganze Nacht sinieren, lass uns mal alles konkret machen. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Gute Idee machen wir. Schlafen wir noch eine Nacht darüber? Gute Nacht, Laura. Gute Nacht, Schwester Herz. Ich bin und Ende November, also kurz vor Weihnachten, geboren. Haben die einen Trubel um mich gemacht. Dabei wollte ich gar nicht auf die Welt kommen. In meiner Blase hat es mir sehr gut gefallen. Ich war versorgt und vor allem hatte ich meine Ruhe. Als ich dann doch wieder, wenn ich raus musste, habe ich so richtig losgeschrien. Da war das grelle Licht, ganz viele Gesichter, viele Stimmen. Oh Mann, worauf hatte ich mich hier eingelassen? Aber ich wollte ja unbedingt inkarniert werden. Ich wollte diese Eltern und diese Familie ich habe mir das alles sorgfältig überlegt. Und außerdem fand ich Weihnachten genau richtig, um geboren zu werden. Doch dann fingen sie an zu diskutieren, ob sie Weihnachten nicht im Sommer feiern. Und ich war völlig durcheinander. Ich musste ja einrichten, wenn mich die beiden zeugen, damit ich zur richtigen Zeit auf die Welt kommen konnte. Schlussendlich habe ich dann aufgegeben, weil es so viel durcheinander als sie dann anfingen, vom Lametta zu sprechen, war ich mir echt nicht mehr so sicher, ob mein Plan und meine Wahl richtig waren. Und dann war es zu spät. Ich war in der Reihe. Und da war ich. Und alle starrten mich an. Naja, da wären mir die drei Heiligen aus dem Morgenland lieber gewesen. Tja, so begann also mein Leben. Das kann ja noch heiter werden. Aber ich halte alle auf Trappen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hallo Mama, du, Sina hat eine tolle Idee, weil wir uns ja Weihnachten nicht treffen konnten. Wir haben vor, dies im Sommer nachzuholen und im Wald einen Tannenbaum zu schmücken. Ich weiß, du und Vati, ihr seid etwas verquer, aber... Und unsere Ehepartner, die auch. Dein Franzl und vom Papa die Christel sind eingeplant. Oh, ob dem Franzl das behagt. Überschottende Begeisterung, bei mir auch nicht. Kommt bei mir auch nicht auf. Aber ich würde sie natürlich alle gerne sehen, vor allem Amy. Wie macht sie sich? Habe schon eine Weile nichts von Sina gehört. Sina ist im Stressen. Am Februar beginnt sie wieder zu arbeiten, Dave. Und bekommt nicht frei? Schwierig. Wir konnten das mit euch damals nur schultern, weil wir beide im Lehrerberuf waren. Na, zwei Lehrer als Eltern war auch nicht immer einfach. Na. Ihr im Teenie-Alter wart auch eine Plage und habt kein Fettnäpfchen ausgelassen. Ich darf nicht daran denken, wie ich dich nicht nur einmal vom Feld noch See abgeholt habe, völlig betrunken und Mama, lass das alte Zeug, bitte. Wir sind erwachsen inzwischen. Seid ihr das? Na gut, ich sehe zu, dass wir zur Feier kommen. Ist ja noch etwas Zeit. Wie hat sich denn Wolfgang zu der Idee gestellt? Seid vorsichtig, dass er euch nicht zu sehr dazwischenfunkt. Er reißt gerne alles an sich. Dann wird aus dem Fest am Wald ein Event im ersten Hotel am Platz. Aber gut, wenn er bezahlt. Mama, jetzt ist aber Schluss. Ich spreche gleich mit ihm. Soll ich ihm Grüße ausrichten? Untersteh ich. Wer hat angerufen, Wolfgang kaum zu glauben, Brutzelchen. Da war Laura. Fast zehn Jahre sind wir verheiratet und haben jeden Familienkontakt gemieden. Nun melden sie sich und wollen uns unbedingt zu einem Familienfest einladen. Sie haben vor, im Sommer eine Weihnachtsfeier im Wald zu veranstalten. Mit allem drum und dran. Weihnachtsbaum, Geschenke, großes Essen. Typisch. Die Flausen, die sie in meinem Kopf hatten. Das ist nichts für uns. Du hast hoffentlich abgesagt. Brutzelchen, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin einfach neugierig, was aus der ganzen Bagage geworden ist. Der Nachwuchs sollte doch mal den Großvater kennenlernen. Und Sina hat in Weber noch ein Baby bekommen, eine kleine Amy. Oh weh, ich habe einen Großvater geheiratet. Bereut? Nein, kein Tag, Liebster. Du wirst sie alle kennenlernen, auch sie will, mein Verflossener. Sie hat wieder geheiratet. Schon spannend, was für einen Typen sie sich da geangelt hat. Nach mir. Ich bin nicht interessiert. Aber Purzelchen. Klar, Familie ist nicht einfach, aber... Meine unterschiedlichen Schwestern. Was wird Amy jetzt machen? Annelie hat sich schon vor Jahren ihren Chef geangelt. Matthias leitet eine große Klinik bei Starnberg. Viele Promi-Patienten. Spezialisiert auf Organtransplantation. Transplantation. Arroganter Faske. Ist aus dem Familienkreis wirklich die ganzen Jahre nichts zu dir durchgedrungen? Mit dir und unserer Situation bin ich glücklich, Christel. Was brauche ich mehr? Aber gut, jetzt wo meine Töchter die Hand ausstrecken, will ich sie auch nicht ablehnen. Hör zu, mir kommt eine zündende Idee. Wir beide richten Ihnen eine Luxus-Weihnachtsparty aus. Ein Highlight. Etwas Ungewöhnliches, Exorbitantes. Sammle schon mal Ideen. Deine Erfahrungen werden jetzt unbedingt benötigt. Einverstanden? Na gut, am Geld soll es nicht liegen. Wir nehmen alles in die Hand. Dann ist mir das wenigstens gescheit. Und bis zum Sommer bleibt genügend Zeit zu planen. Du schaffst es stets, nicht zu überreden. Soweit vorerst. Vielen Dank.
3: reichlich Informationen, da habe ich gedacht, das könnte man, da wäre doch mal so Weihnachten im Sommer, wäre doch mal toll.
2: <lacht> es geht sehr lustig zu, auch weiterhin noch. Ja, ich Geschichte. kann Ihnen versprechen, da passiert, wie, wie das bei einem so Großfamilien natürlich üblich ist, da geht es nicht, ohne. da zusammen, okay? Und außerdem möchte ich Ihnen noch sagen, unser Künstler am Pian, am Flügel natürlich, hat natürlich auch etwas für Sie bereit. Die Musik können Sie mit nach Hause nehmen. Liegt alles am B Büchertisch, zu dem ich Sie jetzt einlade. Die Buchhändlerin ist schon unterwegs. Bis später. Wir machen jetzt eine Pause. Eine richtige Definition von unserem Jahresthema. Was ist Freiheit? Ohren ganz weit aufmachen, bitte. Christoph Doppel, Münchner Freiheit.
10: Freiherr von Ebenstein stand auf der Freitreppe seines Schlosses und gab Freibier. Für all jene, die gekommen waren, um seinen Worten zu lauschen. Nachdem man ihn freigelassen hatte aus dem Kerker, wo er eine Freiheitsstrafe verbüßt hatte, hatte er seine künstlerische Freiheit wiedergewonnen und sich freigemacht von Alten und Überkommenen, von Konventionen und Regeln. Er hatte jede freie Minute genossen, jeden freien Gedanken gedacht und jeden freien Tag gelebt, als wäre es sein letzter. Auch hatte er die freie Liebe propagiert und war auf freier Füßen ein Heer Er war ein Freigeist in einer freien Welt und wurde zum Mäzen für alle KünstlerInnen. Er sagte seine Meinung frei heraus, wenn diese in seinem Kopf gereift war. Er schätzte besonders all jene, die überall auf der Welt tagtäglich für ihre Freiheit eintreten und den Freiheitskampf wagen. So trafen sie sich an einem Freitag im Herzen Schwabings, an der Münchner Freiheit und erfreuten sich an der Freiheit von Kunst und Rede und hofften auf eine immerwährende, glückliche und friedliche Zukunft. Dankeschön.
2: Jetzt wissen Sie, was Freiheit ist, oder? Ja. Die Gedichte des nächsten Autors zeigen uns die Finsternis des Lebens auf, aber gleichzeitig weicht er uns auch den Weg
11: in die Freiheit. Wolfgang Rehut. Pavlovscher Hund. In den Spiegel schaue ich und frage mich, wie viel Paprofscher Hund ich schon bin, wie viel Gehirn die Maske schon fraß, wie hart die Angst ein Herz machen kann. Déjà vu 22 Morgen bin ich Russe und du ungeimpft. Was macht diese Welt mit uns? Ich glaube, die Scheiterhaufen waren wie kalt. Ruderschläge, was die Ruderschläge der Zeit fühlt als helle Flut, ist mein von dir träumendes Herz, ist die innerliche Freiheit, die dem Lichtermeer all dieser glücklichen Momente gibt Raum. Sicherster Weg. Der sicherste Weg zur Freiheit ist der, den man auf Wolken geht, ist der, der aus der bewaldeten Schlucht beschwerter Gefühle heraus den Himmel berührt. Freiheitsbefreit. Ich habe mich von der Freiheit befreit, und meine Ketten lieben gelernt. Im Schatten der Gitter meines von dir gefangenen Herzens warte ich auf das nächste Leid. Freiheitsschleier Ziehe ich den zarten Schleier der Freiheit fort, wird mein an dich gekettetes Herz sonnenklar liegt das Leben in Lumpen gekleidet, am Boden deiner Zelle allein. Alles einst überhöhte ist zum Himmelskerker mutiert. Das ausgeblutete Glück wurde gezielt verwischt. Danke.
2: Okay. Kommentar zu meiner Geschichte. In deinem Alter? Möglich ja. ist, der vergisst, was gestern noch gewesen ist. Fräulein Lotte, 25 Jahre jung, nicht sehr groß gewachsen, mit kurzen, blonden, lockigen Haaren und lustigen blauen Augen. Ihr besonderes Merkmal ist ihr positives Denken und ihre Fröhlichkeit. Vor einigen Wochen beendet sie mit Erfolg ihre Ausbildung als Bürokauffrau. Gleich bei ihrem ersten Bewerbungsgespräch war sie erfolgreich. Bei einem großen namhaften Konzern nahm sie die Stelle einer zweiten Direktionssekretärin an. Ihre Aufgabe definierte sich in der Betreuung der Gäste, der Firmenleitung, von der Abholung vom Flughafen bis zur Buchung von hochpreisigen Speiselokalen für den Abend bis zur Organisation von Vergnügungen der Gäste nach dem Dinner. Alles lag in ihrem Zuständigkeitsbereich. So nach und nach entwickelte sie ein geübtes Händchen, auch dank der Freiheiten, die sie genoss. Sie hätte ungetrübte Freude an ihrer Tätigkeit haben können, wenn es nicht zu Streitigkeiten mit der höhergestellten Chefsekretärin Fräulein Wiesel gekommen wäre. Wiesel war etwas älter als Lotte, gekleidet und frisiert. Ihr Ehrgeiz stand über allem. Das Lächeln empfand sie als unangebracht. Die Arme saß den ganzen Tag in ihrem stiegigen Büro am Computer, dem Chef stets zu Diensten. Lotte wollte nicht mit Wiesel streiten. Ihr gütiges Naturell verbat es ihr einfach. So langsam erkannte Lotte den Grund für die Differenzen. Es war der blanke Neid. Während Lotte im Außendienst alle Freiheiten genoss, fühlte sich Liesel in ihrem Sessel als Chefsekretärin fest angebunden, ohne jegliche Freiheiten. Bei mehreren Außen au Aufeinandertreffen der beiden Damen entwickelte sich fast schon ein wenig Hass. Liesel war ständig gereizt und unfreundlich zu jedermann. Lotte erfuhr schließlich, dass diese in Scheidung lebe. Sie hatte Mitleid mit der Kollegin und wollte sie trösten. Als Alleinstehende hatte sie bisher überhaupt nicht an eine Partnerschaft gedacht. Sie beschloss, diese zu einem Abendessen einzuladen. Sie hatte einfach das Bedürfnis zu helfen und für ein einvernehmliches Miteinander zu sorgen. Nach kurzem Zögern nahm diese die Einladung an. Sie verabredeten sich für den Samstagabend bei einem kleinen, gemütlichen Italiener in der Innenstadt. Diese auf die Minute pünktlich erwartete Lotte mit gemischten Gefühlen. Was will die Kleine von mir? Sie war es nicht gewohnt, von irgendjemand so einfach eingeladen zu werden. Lotte erschien mit einem kräftigen Hallo. Sie kam grundsätzlich ein paar Minuten zu spät, was niemanden zu stören hatte. Am Wochenende bevorzugte sie ihre Jeans und Pulli. In ihrem, in ihrem gewohnt korrekten Hosenanzug erschien. Unterschiedlicher hätten die beiden Damen nicht auftreten können. Lotte bestellte zur Begrüßung für jede ein Glas Prosecco, sozusagen als Lockerungsübung. Mit Grandezza servierte der Ober die Fischgerichte und füllte dienstbeflissen die Gläser der Damen mit dem wohlwundenen Wein. Natürlich aus Italien. Bei der Nachspeise angekommen, ließ sich Liesel nicht lumpen und bestellte eine zweite Flasche von dem Edeltropfen. Die Stimmung wurde heiter bis ausgelassen. So verkehrt ist die Liesel gar nicht. Privat ist sie sogar sehr nett und ihren Kerl ist sie auch los, wie sie berichtet hat, weswegen sie sich lockerer gibt. Lotte ist ein echter Kumpel, dass ich das nicht früher Erkannt habe, tut mir richtig leid. Beim Hocker legten sie das steife Sie ab und besiegelten ihre Blutsfreundschaft mit Küsschen auf die Wangen. Der Heimweg weiterführte durch einen um die späte Abendstunde menschenleeren Park. Etwas angeheitert ließen sich die Mädchen auf eine Bank nieder. Liesel legte den Arm um Lottes Schulter und zog sie ein wenig, ein wenig an sich. Lotte erschrak etwas. Doch unangenehm war die Entdeckung. Die Umarmung nicht. Vor Lottes Haustür verabschiedete sich Wiesel mit einem Kuss auf Lottes Mund. Sie beschlossen sich am kommenden Wochenende in dieses Schicken zu Hause ganz privat zu treffen. Die Hausherrin hatte eine Cateringfirma beauftragt. Pünktlich erschien der Lieferdienst mit Leckereien und zwei Flaschen guten Wein. Es wurde ein sehr harmonischer Abend. Als Liesel erschrocken auf die Uhr schaute, meinte sie, Lotte, ich kann dich doch nicht so spät nicht ohne Begleitung nach Hause gehen lassen. Du bleibst heute Nacht bei mir. Lotte zögerte etwas, willigte dann aber ein. Der Abend wurde noch gemütlicher, als Liesel ein Blatt Papier aus ihrem Sekretär zog und zu lesen begann. Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit. Das wäre doch was. Ein Gedicht vom Volksdichter Peter Rossiger, 1843 bis 1918. Liesl und Lotte schauten sich an und Lotte murmelte. Ja, die Wahrheit und damit unser Glück. Das wäre wirklich was. Einige Wochen später baten sie den Chef um einen Tag Urlaub an einem Freitag. Der offizielle Zeremonie auf dem Standesamt folgte ein Fest im kleineren Kreis. Am Montagmorgen tauschte der Hausmeister das Schild zum Chefsekretariat und die Ansage auf den Beantworter in einen neuen Text. Sie sprechen mit den Chefsekretärinnen Frau und Frau Lieselotte. Es lebe die Freiheit zum Glücklichsein. Wie emotional und inspirierend kann ein tiefblauer Lapislazuli sein. Und auch wirbelnde Buchstaben können befreien, natürlich zum Schreiben. Hab eher Müller gelesen von Nicole Schlichte.
9: Schwarzes tiefblau, blau-schwarz und geheimnisvoll liegt die Freiheit vor mir. Ich will das Schwarz-Blau abschütteln. Doch es erfasst mich und breitet sich langsam in mir aus. Wie soll ich weg aus einem Alltag, der mich wieder und wieder ausbremst und mich Dinge bedenken, einplanen und analysieren lässt, die ich vorher gar nicht kannte? Ein Sonnenstrahl bricht durch die Wolken, bahnt sich langsam einen Weg zu mir und wirft sein Licht auf das Blau-Schwarz meiner Gedanken. Die Düsternis des Augenblicks beginnt zu weichen und macht einen tiefen, leuchtend blauen Platz. Vielleicht wohnt die gesuchte Freiheit in meinem Lapislazuli. Wie oft hat der Stein in den letzten Monaten meine Wärme gespeichert, meine Nerven beruhigt und mir beim Einschlafen geholfen, wenn ich mal wieder tausende von Gedanken... Gleichzeitig rennste. Ich könnte mich ja fallen lassen, mitten hinein in dieses Tiefblau. Könnte mein Köfferchen packen und dem Ruf der Freiheit und der Leichtigkeit folgen, so wie früher, als noch vieles einfacher und unbekümmerter war. Setze auch du die Segel deiner Fantasie und segle dorthin, wo du dich frei fühlst. Herbstbuchstaben. In meinem Buchstabenkästchen tummeln sie sich groß wie kleine Buchstaben. Und immer, wenn ich den Deckel anhebe, habe ich das Gefühl, geradewegs in ein Wespennest zu schauen. Irgendein Buchstabe müsste einfach meine Bitte hören und seinen Mitbuchstaben dazu animieren, sich zu Worten zusammenzusetzen, die das ausdrücken, was sich nicht so einfach ausdrücken lässt. In allen Winkeln meiner Seele suche ich nach der Freiheit und finde sie schließlich. In einer dampfenden Tasse Kaffee, zwischen den Seiten eines Buches, in den Klängen eines Liedes, spüre sie in der Wärme eines Menschen und schreibe sie auf. Ein Windstoß erfasst die bunten Blätter auf dem Gehweg und wirbelt sie raschelnd vor sich her. In mir ist mehr Kraft, als ich oft zu haben glaube und Freiheit. Da, meine Buchstaben, haben sich alle um mich herum versammelt und ein Wort gebildet. Es ist nicht Freiheit, was da vor mir steht, sondern etwas, was noch tiefer geht. Schreiben, alles beginnt mit einem einzigen Buchstaben.
2: So, meine Damen und Herren, und jetzt wissen Sie, wie ich es machen soll. Einfach schreiben. Einfach Buchstaben sammeln und schreiben. Hier haben Sie das Rezept bekommen. Und das nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen, dann liegen auch ihre Bücher auf dem, auf dem Büchertisch. Das wäre doch was. Die nächste Autorin ist, erzählt uns eine Traumgeschichte. Sie verrät damit die geballte Fantasie am Rande der Wirklichkeit und manchmal auch ein bisschen am Rande der Legalität. Die Freiheit des Rocco Jorge, Barbara Ludwig.
3: Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Out. Die Freiheit des Rosso-Krotsche gestatten. Einfach. Gestatten Rosso-Krotsche, Privatdetektiv. Noch vor einigen Jahren belächelte mich die Konkurrenz als mardo verschnitt Gezwungen, jeden. Auftrag zu akzeptieren. Inzwischen gilt meine Dilektheit als renommiert. Ich bin in der Lage, wählerisch zu sein. Manchmal wird mir vor lauter Abwegen schwindelig. Okay, das liegt unter Umständen an dem exzellenten Whisky, der mir beim Trinken und beim Denken helfen soll. Heute suchte mich ein Mann auf. Modisch und schwarz gewandelt, nicht jung, aber auch nicht alt. Einer dieser bankertypen typen wie sie in Frankfurt zuhauf rumlaufen. Die Stirn in Falten gelegt, kein Lächeln im Gesicht. Ja. Bitte, sagte ich, zeige auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch. Er schüttelt den Kopf und bleibt stehen. Ich suche einen Begleiter, meint er. Ich überschlage mich nicht vor Begeisterung. Ich zahle mehr als üblich, wenn Sie bereit sind, mich auf einer, sagen wir, schwierigen Reise zu begleiten. Auf das Wort Reise reagiere ich entgegenkommender. Reisen habe ich die letzte Zeit vermisst. Wohin soll es gehen? Ich kann Ihnen das Ziel nicht nennen. Sie können nicht oder Sie... Beides. Nur so viel, es geht um die Sicherung der Freiheit. Freiheit. Ein großes Wort. Welche Freiheit? Die der Banken? Die des Geldmarktes? Ihre persönliche Freiheit? Die der Menschen hier? Oder die der Menschen allgemein? Und jetzt setzen Sie sich endlich... Wenn sie so vor mir stehen, macht mich das nervös. Er hockt sich mit halber Backe auf die Außenkante meines Besucherspiels und nervt mich mit dem Ausspruch, Freiheit, lateinisch libertas, wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie, Theologie und Recht der Moderne allgemein einen Zustand der Autonomie eines Subjekts. Äh, haben Sie das gelernt, um mir zu imponieren oder wollen Sie mich verarschen? Ich wähle neugierig geworden absichtlich diesen ordinären Ausdruck. Es geht um die Freiheit unserer Währung. Ein Erlass des amerikanischen Präsidenten eröffnet die Möglichkeit, den Euro und jedes Papiergeld abzuschaffen. Damit ist nicht nur unsere Währung gefährdet, sondern auch unsere Freiheit. Wir laufen auf einen Überwachungsstaat zu. Ja, die Befürchtung ist mir bekannt, nur ich sehe nicht ein Ich verrate Ihnen Folgendes. Wir reisen in die Vergangenheit und treffen Leute, die Einfluss nehmen, damit dieser Erlass nicht unterschrieben wird. Spätestens in diesem Moment sicher eine zu haben. Man hat mir wohl zum Mond gereist und haben mit ihrer Mission gesichert. Eine kleine Reise in die jüngste Vergangenheit kann Sie doch nicht schrecken, fragte er mich bei meiner Ehre. Sie kennen die entsprechenden Leute? Wissen, wie mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Er nickt und ich überlege, wie viel ich für diesen Auftrag veranschlagen auf kann. Okay, lege ich noch zögernd ein. Die Zeitmaschine seiner Bank war nicht mehr das neueste Modell. Und so landeten wir nicht wie vorgesehen in Washington, sondern in Paris und das im Jahr 1789. Wir gerieten mitten in die Unruhen der französischen Revolution und in das Abenteuer der Erstürmung der Bastille. Ich fürchtete um mein Leben. Unverschämt von dieser Marie-Antoinette zu sagen, wir sollten doch Kuchen essen, wenn wir kein... Ja, ich denke, das ist okay. Mein Denker besaß keinen Sinn für die Erforschung der Geschichte oder er verstand kein Französisch. Er fluchte jedenfalls auf Englisch und die Ausdrücke waren durchaus merkenswert. Dazwischen fingerte er an den Schalthebel des Fliemanns herum. Sie stehen auf der falschen Seite, herrschte er mich an. Ich grinste und kommentierte, nicht das erste Mal. Meist stellt sich später heraus, dass es die richtige Seite ist. Keine Zeit für spitzfindige Bemerkung. Also, bevor ich mich zu einer weiteren Antwort hinreißen ließ, ruhen wir ab. Nach der Landung verging mir das Lachen. Ich rieb mir die Augen. Hatten wir uns dieses Mal ins finstere Mittelalter oder in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gedient? Leere, trostlose Straßen. Durch die der Wind Staubfahnen wehte. Keine Fahrzeuge. Endlich eine Gruppe von Frauen und Männern mit Werkzeugen in den Händen. Müde, verhärmt, alle in bleichgraues Tuch gekleidet wie Gefangene. Entschuldigung, rief ich einen Mann an, wo sind wir hier? Er schaute mir finster entgegen, antwortete unwirsch. Keine Zeit zum Reden, wir müssen arbeiten, sonst haben wir nichts zu essen. Die neue Landwirtschaft fordert von uns seinen Tribut. Jeder muss sein Soll erfüllen Der Tauschhandel funktioniert noch nicht, aber das wirkt. Wir retten damit die Welt. Ich erinnerte mich dunkel an den Zeitungsartikel einer bekannten Wirtschaftsredakteurin. Sie meinte darin: In einer endlichen Welt könne man nicht unendlich wachsen. Kapitalismus und Klimaschutz seien unvereinbar. Eine geordnete Planwirtschaft mit in der Landwirtschaft und in den Wäldern sei vonnöten. Beim Lesen hatte ich damals eine Renaissance der DDR-Zeiten im Sinn. Beim Lesen hatte ich damals eine Renaissance der DDR-Zeiten im Sinn. Schon wandte sich der Mann ab, will den anderen hinterher hinterherstoffen. Rasch schloss ich meine Frage nach der Jahreszahl an. Na, Sie sind ja schräg drauf, meinte er und bedachte meinen Begleiter mit einem misstrauischen Blick. Wir schreiben das Jahr 2030. Leiden Sie an Alzheimer? Oder sind Sie etwa der Landvermesser K? Mein Gegenüber lachte unvermittelt, kam ihm seine Frage komisch vor. Dann eilte er den anderen hinterher. Ich atmete auf. Keine Gefahr. Natürlich hatte mir mein Unterbewusstsein einen Streich gespielt. Mir war klar, dass eine derart kafkaeske Situation nur bedeuten konnte, dass ich am Schreibtisch eingeschlafen war und geträumt hatte. Es klopfte an der Tür. Hereinwarte ich. Ein Mann im schwarzen Anzug, nicht jung und nicht alt, betrat mein Büro. Hallo, sind Sie der Privatdetektiv Rosso Krotsche?
2: So einen kleinen leisten. Oh. Eine, unsere letzte Autorin und gleichzeitig unsere große Vorsitzende führt uns auf einen Münchner, wird einen bekannten Münchner Platz, der erwacht und verwandelt sich in einen großen Festsaal, berauscht die Festgesellschaft, unter ihnen auch die Autorin, die sich mitreißen lässt von der Wogen. Gute
1: Für Freiheit oder alles im Tee um die Ecke als eine Verkörperung der menschlichen Geschäftigkeit
2: der Rotkreuzplatz.
1: Belebt im Alltag von schlendenden oder im Einkommen übereinenden Menschen oder heiter Feischenden an den Gemüseständen oder von Ruhenden auf den Steinbänken mit weitem Blick den Kindern beim Spielen und Sprinten Brunnen, Brunnen folgend belebt auch bei Festigkeiten, wenn Spazierende gemüßlich mit einem Glas Wein in der Hand den Platz Leben einhauchen diesmal pulsiert eine Demo für Widerstand und Freiheit unter den Bäumen Kurdistan ertönt aus dem Mikrofon. Ansonsten applaudierende und auch bewachende heilige Gesichter säumen die rot-weiße Absperrung. Ich bleibe davor stehen. Dahinter koordinierende, musizierende, tanzende Männer, Frauen und Kinder, zum Teil in Tracht und die Feuerstelle in der Mitte. Wie schön höre ich sagen, ich weiß nicht genau, ob es die Dame mit dem Fahrrad neben mir oder eine innere Stimme geflüstert hat. Wie im Rausch bewegen sich plötzlich meine Beine in Richtung Mitte hin, zu dem Mädchen in der Tracht und der Frau mit der festlichen Kopfbedeckung. Im Abstand durch weiße Stoffbänder sind sie miteinander verbunden. Ich schaue in ihre neugierigen Augen auf meine Frage, darf ich mittanzen? Ich tanze, als wäre ich mit dem Reichen groß gewachsen. Ich tanze aus der Sehnsucht und bräuchte die Beine gar nicht. Die Augen reichen ein Freude. Immer enger wird die Menschenspirale, um sich dann wieder in die Absperrung auszuweiten. Wie friedlich der Tanz seine Bahnen zieht. Immer tiefer dringt die Musik in meine Glieder. Ich schwebe in Glückseligkeit. Im Taumel dieser Stunde fühle ich sie, die Freiheit. Von den Zehen bis weit in die Haarspitzen und mich
10: ganz im